0: Égua bicho. Hello people. <risos> Estamos aqui para mais um pessoa Cast, hoje para falar de música, consciência corporal, espiritual. Eu sou linda pessoa. E eu pensava que consciência corporal era só de atividade física. E não é. E não é. estou estudando. Vai daí Anderson, você já é famoso. Exato, é nossa,
1: famoso. <risos> <risos> Isso mesmo, eu sou o Anderson, estamos aqui hoje para conversar um pouco então sobre essa consciência corporal e consciência espiritual né, versus a música, que é um assunto bem intrigante, um assunto ao mesmo tempo leve, ao mesmo tempo bem interessante para a gente dar uma, uma expandida na consciência.
0: É isso aí, mas isso tudo só depois da vinheta. Vai daí, vai! Pois é, eu descobri estudando com esse tema interessantíssimo que o Anderson trouxe para a mesa, sobre consciência corporal. Eu peguei o tópico consciência corporal, que eu, eu achei mais interessante para eu estudar nesse momento, né? pelo claro. tempo, e tu vai te aprofundando, né? porque tu que é o especialista ainda. Né? Sim, eu com percebi... certeza.
2: E ele ainda estudou, eu não fiz nem é. isso.
0: <risos> e eu percebi assim que... <risos> é verdade. E eu percebi assim que tem um, uma atividade, aí eu passo a bola pra ti me explicar isso que eu achei, eu por cima, assim, né? Que, por exemplo, assim, ó, tem, tem pessoas uh, durante lugares que eu trabalhei que estão em reunião. Estão lá em reunião, estão debatendo assunto e tu olha pra pessoa, a pessoa tem uma segurança ímpar ali, mas, na verdade, a pessoa nem está ali. Exato. A pessoa, ela, ela, ela não está... Se não está de corpo, ela está de corpo físico presente, porém ela está ali, ó, viajando no plano dela. Exatamente Só isso. Que o, o profissionalismo é tão alto que parece que está ali. Então, o que acontece? Eu aprendi na minha pesquisa, né? Isso eu vou passar para ti, tu vai me explicar tá. sobre isso aí. que uh, As pessoas, tem pessoas que uh, eu, uh, pelo estudo eu coloquei esse assim, TPM, né? Tem umas pessoas que tem. É, transtorno de personalidade narcisista. Só que isso é uma outra vertente que a gente vai aprofundar depois. É. Mas, mas uh, que, é, que eu acho que é onde tu vai chegar ali. Então, assim, é isso mesmo. Então, tem, tem pessoas que não se vive, não se sente o momento, não se percebe o presente. Isso daí, a pessoa não tem um bom consciência corporal,
2: não é isso? Eu, só fazer um comentário que eu lembrei, ele falou da... tem pessoas que estão ali, mas não estão ali, que eu lembrei de uma cena daquele filme Soul. Da Disney, uhum. e as pessoas estão no trabalho e elas estão tão perdidas sem, uhum. sem querer estar ali que ela espiritualmente está no mundo, naqueles abismos, sabe? No que tem no filme, que as pessoas estão perdidas,
1: sem, sem e, direção, ali, sem e, direcionamento.
2: É, e aí eu lembrei dessa cena porque parece muito essa, a mesma situação, né?
1: Exatamente isso. Sabe que a, a, a consciência corporal, ela, se a gente for analisar ela como o Lins analisou, ela única, né, somente a expressão da consciência, né, mais verticalizado, né, uh, a gente tem, assim, literalmente a consciência dos meus movimentos, a consciência do que eu sinto, né, das minhas dores, a gente pode entrar, assim, até uma mistura de consciência entre as coisas que a gente já sabe que não é exatamente física, tipo paixão, felicidade, alegria, né pois tudo é uma produção hormonal que chega nesse estado depois, né? Uhum. Então, assim, essa consciência corporal, é interessante a gente imaginar que é uma consciência que ela uh, existe uh, ao mesmo tempo que a espiritual. Hum, então, juntas. assim, elas existem juntas, né? Tanto que no nosso, no nosso cérebro a gente tem dois hemisférios, né? Onde que um hemisfério controla o lado esquerdo e o outro direito. É, geralmente em formato de X, se a gente fosse visualizar, né? então é Exato, é o contrário, né? Então, o lado direito controla o nosso lado esquerdo e o esquerdo, uhum. o lado direito, né? Uhum. E num deles a gente tem a consciência, então, material e num deles a gente tem a consciência emocional, né? Uhum. Então, essa, essas consciências, elas estão juntas, elas andam atreladas, né? Na nossa existência aqui então, na Terra. Então, né? deixa
0: eu ver se eu consigo ficar claro na minha cabeça. Então, o ato da gente conseguir... Yeah se notar, se perceber, se sentir presente, né? Tudo esse tipo de consciência misturada com a espiritualidade e a tal da consciência corporal que eu sou conhecia na atividade física.
1: Exatamente isso. Então,
0: mais, ou menos, mais ou menos isso aí, não estou muito a Exatamente verdade, né?
1: isso. Não, é, é essa mesma vertente. É que nós, uh, basicamente, a gente foi instruído a ter essa consciência corporal através da atividade física, né? E o espiritual da gente, ele foi conduzido, por exemplo, assim, a não ser percebido junto com a consciência corporal, né? Ele foi então, conduzido a ser percebido de uma forma diferente, sacra, uh, religiosa, né? Ao de... longo
0: de muitos anos.
1: Ao longo de muitos anos, mas isso muito mais depois do período onde a gente teve a introdução da religião, né? Principalmente o fator uh, uhum. religião católica em diante, né? Que uhum. depois uh, uh, tornou, uh, enfim, uh, ramificou para várias outras daí, né? Mas antes disso, a gente tinha essa consciência muito mais clara, por exemplo, assim se a gente for voltar um pouco os anos e ir lá para a época dos, dos maias, dos incas, se a gente voltar mais e ir para épocas que só existiam índios, por exemplo, uhum. é uma época onde eles tinham muita consciência corporal e espiritual. E, inclusive, eles ainda utilizavam a música para reverberar esse tipo de consciência, né? Muito então bacana, isso é, né? é isso é uma coisa que a gente usa até hoje, né? Então Sim. assim é muito interessante a gente pensar que por exemplo assim uma igreja católica usa isso, uma igreja evangélica usa isso. Então a gente tem isso em todos os em todos os ramos que que adentram a espiritualidade ou a religião como um todo utilizam a música como mecanismo, né, de movimentar a energia espiritual e a corporal. Tanto é que praticamente todas as religiões dançam ou, e tem umas que fazem movimentos muito mais Uh, expressivos do que uma simples dança, né?
2: É, e não é à toa que a gente, quando tem uma música que fala com a gente de verdade lá... No Nossa, fundo, com certeza. Tem Exatamente isso, que bate né? lá na alma, né? Dá aquela,
1: dá aquela embrulhada no estômago, faz borboletas aparecerem, tem outros Repria... que te colocam num... Na verdade, isso, é... te coloca num patamar de
0: vibração que parece que tu fica lá em cima, assim, né? Eu cria uma vertente muito grande, né? Porque eu tenho, eu tenho um... Assim, como um engenheiro de software, a gente, a gente sabe como ter um... Um estudo que chama Biohack, né? Que é a tua própria mente, né? Biologicamente. Uhum. E um dos estudos que a gente já viu, isso está publicado e tal, vai do Silício, e tudo mais. Tempo de que é o que acontece? Você consegue você consegue mapear uh, momentos nostálgicos, lembranças, atraver, através de cheiro, muito forte, Sim. sabor. Uhum. Então, fato paladar. E audição. audição. E audição, facilita, é. Porque os, ne os neurônios, eles se conectam como se fossem... Um... Por isso que é uma rede neural. Exato. E isso eu acho muito fascinante, porque eu já li um livro uma vez, sobre sinapses cerebrais e como é que o neurônio funciona. E eu uso isso na música, Anderson, como? Eu mapeio a minha vida inteira, através de uma playlist no Spotify que eu vou publicar no programa, que chama Pessoa... Uh... iTunes. É, 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 iTunes Pessoa. Que eu, fa... eu deixo sempre lá... No Spotify, etapas da minha vida. E aí eu fico lá deixando sempre lá. Eu vou adicionando, okay, vou adicionando, vou adicionando, vou adicionando. E aí tem coisas que eu tiro, por exemplo, momento de rede de relacionamentos. Eu tiro o que não faz bem. Mas o que faz bem eu deixo, tem eu deixo, todo tipo e eu, musical eu, lá. eu sabe, de tudo. E aí daqui a pouco, e... só para passar a bola para vocês, Sim. eu tenho um amigo meu que outro dia, o Luan, que você viu o Luan, eu vi esse programa aqui, eu escutei a... o Engenheiro de Havaí. Uma música que a gente escutava quando a gente programava lá na Santarém do Pará. E eu fiquei emocionado, né? Olha só como a música é poderosa, né? Eu lembrei de tudo isso. Aí eu peguei ele no Instagram, mandei um áudio pra ele. Nossa, ele ficou muito emocionado. Hoje ele trabalha no Banco do Brasil, né? Muito bem lá, muito bem. E aí ele se emocionou me mandou um, um áudio. Então o que acontece A gente conecta pessoas, lugares, é, emoções, né? Então a música pra mim é muito importante, né? Eu sou um, vivo um livro de
2: música. Eu vi uma... Sabe aquela médica, acho que ela é psicóloga, psiquiatra, aquela Ana Barbosa, que ela sempre tá nos podcast?
1: Acho que sim, acho eu que já ouvi ela também.
2: Eu vi um podcast dela falando assim sobre o Alzheimer e a demência, né? E o, tanto, o quanto que a música ela, ela ajuda nessas situações, porque a uhum. música, ela falou que é a última coisa que a gente esquece.
1: Exatamente então, tem isso. Tem
2: pessoas, por exemplo, que são músicos, que são pianistas, são violinistas. E aí estão com Alzheimer e no, nos últimos estágios, assim, não lembram de nada, não lembram de nada, nada, nada. É. E aí, se você colocar eles na frente de um piano ou de do instrumento qualquer que ele toca, eles lembram perfeitamente das músicas. Exato. E aí, Tanto se você que... colocar uma música que marcou a vida dele, por exemplo, não precisa nem ser uma pessoa que é música, mas, por exemplo, eu tenho uma música que me marca muito. Eu lá, velhinha, se você colocar essa música, provavelmente eu vou me lembrar dela e vou lembrar dos momentos que ela me marcou. Ela falou que a música tem um poder muito grande no sistema nervoso da pessoa. Que é a última coisa que a gente esquece na vida é a música.
1: E é de uma base de frequência isso, né? Nosso e, cérebro...
2: Falou, o nosso
1: cérebro isso. e nosso ouvido tem capacidade de, de receptores de frequência muito grandes, né? Então, isso desenvolve na gente uma capacidade de receber essa música de uma forma a inter, internalizar e gravar no subconsciente da gente. Tu pode passar uma vida toda sem escutar, e lá num determinado momento da tua vida que tu escutar, tu vai lembrar da melodia, tu vai lembrar daquela, daquela nota específica que vai mexer com aquele sentimento que estava atrelado naquela música quando tu escutou ela pela primeira vez, por exemplo. Por isso que quando a gente tem essa situação, por exemplo, de relacionamento, que términos né, de relacionamento, tem músicas específicas que a gente não quer escutar, né? Porque tu é, tá deu a primeira, a primeira uh, letra da música, traga tu
2: já. Música por nós,
1: né? Isso, tu já <risos> gravou ali, tu já sabe que música é, tu já passa na playlist, né?
2: E, tu é, já sabe é, que às vezes vai é uma ter. Música que a gente gosta muito. Às vezes é uma música que a gente adora e aí a gente fica lembrando pra pessoa e a gente estragou a música.
0: Imagina pra quem é, é, verdade. é compositor.
1: Nossa senhora, muito mais A diferença é que eles monetizam <risos> Monetizam a sofrência né? Que daí aquela a gente ainda também. dá aquela, aquela
2: Aquela mulher que canta Trem bala é.
0: Eu
1: esse nome dela eu
0: sabia
1: que Ela
2: mentira, tá vendo? Ela disse que ela não Suporta mais cantar essa música E Imagina. que ela nem concorda Mais com a letra da
1: música é Exatamente isso, é querido
2: mas a gente, a gente grava
1: muito, né, gente, esse processo musical, né? Eu vejo, assim, que é, um, é um, uma capacidade que nós temos já bem de primórdios mesmo, né? Desde a, praticamente da, do início, da era do, do início do fogo, né? Já, já existiam certos tipos de uh, entonações que eram feitas né, vocalmente para definir certos tipos de comunicação, uhum. e a partir disso foi identificado que esses, esses, essa forma de se comunicar com esse movimento... Ah,
0: antes do homem falar, ele já tocava música. Já tocava música, exatamente antes isso. Antes de falar.
1: Porque era, era a comunicação deles que eles é. tinham da consciência corporal com o espiritual, né? E quando tu, é. quando tu associa esses dois de forma muito, assim, equilibrada, vamos dizer assim, uns 50% assim, entre os dois... É. Tu consegue colocar isso através de uma verbalização, inclusive, entoando, porque tu pode simplesmente pegar uma nota qualquer mesmo, sem saber que é a nota que tu tá entoando, uh, e fazer uma melodia, né? Basta tu fazer o nananana, tu já sai com alguma melodia e tu já pode
0: te acalmar, ou tu pode te estressar mais, né? Dependendo do que. É, Agora, dia, né? <risos> Enfim. Hoje em dia, com tanta pirataria e tem licenças de software que protegem música ainda mais, se eu for pegar, assim, um grande... Tem um amigo meu que é músico, o Paulo Marcelo, que, que vai gravar um programa conosco, que ele é matemático, pedagogo e músico. Ele, ele... Olha só que interessante. Ele me explicou uma vez que a, as, as melodias antigas de, be é, não tão antigas, mas Beethoven, oh. pegar lá para trás, eles pegam uh, melodias assim que são tão viciantes que hoje em dia todo o mercado pop nacional e tal Sim. é baseado nessas melodias, o sucesso que fazem hoje, só aproveitam sempre a mesma melodia.
1: Exatamente é isso. É? E se tu for olhar a quantidade de partituras que teve né, dentro do, de Beethoven, de Mozart, a quantidade de sequências que eles tiveram, uhum. tu tem um, um amplo Assim, um canal amplo de sequências que tu pode pegar para dar os novos formatos musicais, né? Inclusive, a indústria, a indústria da música tá mudando muito nesse último momento, justamente por causa disso. Porque a gente já viu muita coisa se repetindo. Então, não, não teve, assim, um lançamento específico novo agora, nesses momentos, assim. E não falando, assim, em música em si, mas sim na forma de conduzir a parte musical, né? Porque é uhum. exatamente isso, né? A, a gente sabe hoje que a música, ela tem... Cada perfilamento de música tem uma forma diferente de atuação na nossa consciência corporal, uhum. né? Lembrei de eu, falei de... eu
0: falei de... Tu falou de espiritual agora, eu vou ligar vou ligar com uma situação que tu me lembrou. Na minha cidade, em Oriximiana, no Pará, oeste, região, princesa do trombetas. Lá uhum. existe um... No dia dos, dos mortos, não, lá no dia dos rezamos é que chama? Finados. 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 Uhum. Uhum. Tem um grupo de pessoas lá que... é muitos anos, muitos anos mesmo, já... eu tem mais de 300 anos já. Lá, tudo mais. E tem um que chama Rezadores. Os Rezadores, uhum. eles vão uh, no cemitério. Já tem de famílias e famílias, já há quatro, cinco gerações. Que eles, eles, eles vão rezar por almas que não conseguiram... Ninguém mais é, lembra. Então, pessoas que... Por exemplo, lá tinha um bebê que o pessoal chama de Roskilds que é uma criança que morreu em 1975, yeah. e ela para por uma, uma rosquinha. E aí o nome chama Rosquildes, ele tem até uhum. um, uma, uma cripta lá, que chama cripta? Não, é uma cripta, né? Uhum. Ah, é. lá um Túmulo, uma lápide? É um túmulo, uma lápide, uhum. que simboliza ele. Só que assim, já não tem mais a família, ninguém mais... É... Então, os rezadores... Eles rezam para ele. E aí eles saem caminhando, Anderson, pela que é estão na cidade lá. Pela... Não sei se é só de ou deve ter outras cidades. Pela... pela cidade toda, fazendo orações. Sempre com o rosto aqui. E tem uma lenda lá que não pode virar. Porque se virar, a energia é, é tão densa ali que pode se machucar com algum espírito ruim que está atrás.
1: Com certeza.
0: E aí tem toda uma. É bem interessante isso lá, sabe? Então, e, e vão cantando um tipo um mantra, assim, sabe? Um, uhum. Uma vão música. Vão recitando o um mantra. Isso. Então, claro. a gente foi condicionado a não brincar com isso lá. Ah, deixar deixar uma uma vela na, fé na sua casa, no um dia dos finados, os rezadores, meia-noite, vão lá rezar por alguém que faleceu naquele perímetro, e aí a alma consegue. Chegar ali, ser encaminhado. É quase o mesmo,
2: é? o mesmo contexto daquele, daquele filme Viva a Vida é uma Festa. Eu acho Isso que é esse parecido parecido. filme. Porque eles, aquele filme do que tem o, o Dia de los Muertos, né? Uhum. E se você, para você, para o seu parente que já faleceu conseguir vir à Terra visitar os familiares, tem que ter a fotinha dele lá no altar. Que lá no México, acho que é México, né? Mas... Sempre tem... As fotos no altar das pessoas que faleceram, né? Para poder a pessoa conseguir vir, visitar, matar a saudade e tal. E aí, é... mesmo que você não tenha a foto, você tá lá no mundo dos mortos, você não consegue vir para a Terra para visitar. E a pessoa, meio que o espírito, é, vai embora lá do mundo dos mortos quando a última pessoa que lembrar dele, a última memória dele, foi esquecida. Aí, esse é mais o contexto do filme, né? Uhum. Parece muito a história que a contou agora.
0: E é bem...
1: É. Tem a ver, sim, com certeza. Na realidade, a, a... toda ficção, ela imita a realidade, né? Ela traz pra gente o padrão da, da realidade. Não é outra coisa, né? Uhum. Então, às vezes, de uma forma maquiada ou outra, mas traz a realidade do que acontece. E, essa, e esse formato de rezar ou entoar ou cantar a gente está colocando o nosso poder vibracional, poder de frequência, e esse poder de frequência ah. ele tem um poder por a gente ter o nosso uh, radiador principal, vamos dizer assim, que é o nosso uhum. cérebro.
0: Uhum.
1: Esse poder de frequência através da fala e da entonação, tu, tu irradia, tu tem uma capacidade de amplificar essa frequência de uma forma que tu tem sim condições de encaminhar certos seres que precisam ser encaminhados. Às vezes, assim, ó, às vezes o ser tá num, num movimento, vamos dizer assim, tão, vamos colocar na linguagem assim, tão trevoso, que ele não tem capacidade de visualizar o que que tá acontecendo naquele, naquele momento, né? Sim. Então, às vezes, ele não tem nem como se agarrar em alguma coisa e seguir o seu caminho. E para isso, nesses momentos, essas pessoas entram fazendo essa, essa estrutura de mostrar o caminho, ou no mínimo... Uh, ligar uma lanterna para que esse ser entenda que naquela luz ali que está apontando é a, é a salvação dele é, um é o farol, caminho né? é um farol exatamente isso muito né legal, e, as, e às vezes as é. pessoas são também o meio do caminho né o intercessor para que consiga chegar outro outro ser superior né um ser de repente mais evoluído para fazer uh, os amigos né vamos dizer assim os anjos amigos de luz né os seres de luz de é. outros muito de outras dimensões para encaminhar essas essas almas né muito esses seres e hum. muitos não querem também ir, né, gente? Tem várias situações, por isso que o movimento é muito denso, né?
0: Uhum. Uma porque é as pessoas
1: estão, às vezes, numa consciência tão fechada que elas não entendem uhum. que elas precisam fazer essa passagem, né? E outras também porque não querem ir, querem ficar na consciência da Terra, né? Isso é pois. bem... É, é, é muito importante.
2: atrapalhando muitas coisas. Com né?
1: certeza. E tu sabe que a música está muito direcionada e ligada em cima disso, porque a música tem uma, é uma ligação muito forte que a gente tem com o um plano terreno, né? Uhum. Então, assim, a música ela tem várias, vários nivelamentos diferentes de frequência. Uhum. Então, vamos supor, se é um espírito, vamos colocar assim uma forma mais linear, se é um espírito que gostava de ritmos uh, terrestres, isso quer dizer uh, de frequência terrestre, porque a gente tem ritmo de frequência terrestre, de frequência umbralina, de frequência, por exemplo, angelical, tem vários uh, uhum. níveis diferentes de frequência na, nas músicas, né? Então, assim, se a gente pega um ser que tem, tinha uma, uma preferência por uma música de frequência terrestre, esse ser é, é, muito, é muito provável que esse ser tinha um enraizamento com a Terra muito grande. Então, uhum. a dificuldade dele de sair desse plano quando ele, quando ele faz a passagem é bem alta, né? Então, é muito provável que esse ser vai querer ficar aqui vivendo a música, vivendo vivendo então... as coisas mundanas, as coisas que dão prazer, então, né? Porque a possível, nossa terra então, dá muito prazer, é né?
0: É possível, então, ouvintes, que Elvis não morreu, está por aí. <risos> é, e que o ainda está por aí. É, ela vai e o sabendo. Michael
1: Jackson. Exato, velho. <risos> Ah, o, o Michael, a gente Deus. tem praticamente certeza, né? Pelo menos a gente tenta se convencer.
2: Sabe que eu, o que eu tava pensando agora nessa separação dos estilos musicais, né? Que depende da música, claro. Mas eu imagino que os estilos musicais estejam envolvidos. É, eu gosto muito daquele, daquele tipo, estilo de música que é como se fosse meio florestal. Uhum. Sem, sem tem vocal, né? Que é mais fundamental, meio da floresta. Assim, eu nem sei qual é esse estilo musical.
1: É um estilo mais, é de repente, celtico, Celtic, então? Cé druida, de repente, nesse formato.
0: Ah, eu acho que é isso. Uhum. É eu é assim, né? Eu
2: coloquei uma música é. da
0: última vez que a gente
2: Porque eu, Exato. Gosto muito, eu gosto muito desse estilo musical, principalmente na hora que a gente vai purificar a casa, com defumação e tal. Eu acho maravilhoso, traz um funciona, aí funciona. Tem uma paz incrível. Aí depois que eu termino de limpar a casa toda, eu falo assim, amor, desliga teu rock que eu vou defumar a casa. Uhum.
1: Exatamente isso. <risos> E para ti, Lins, tu, se, tu, que... tu sente a mesma vibração, Lins, do que é, a da Brenda sim. nesse momento? Sim. Ou, por sim. exemplo, assim, tem uma, um outro perfilamento de música que é a que te movimenta internamente? Porque sim. Existe, sim. a música movimenta, nos movimenta internamente, né? essa sensação que tu sente. Então, quando tu bota uma música, por exemplo, assim, com aspecto florestal, com barulho de água... Ou até, ah. de repente, assim, chuva, né? Barulho de, de tempestade, que muita gente gosta. Algumas
2: vezes, essa, esse estilo de música, você está me dizendo que é celta, né? celtico é, Isso. É, 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 é o New vezes,
1: Age, em geral, né? É.
2: Algumas vezes tem um vocalzinho, mas é mais um, um agudo. É mais assim. uma flauta,
1: um piano, né? Um...
2: Isso. Às Exato. vezes, eu acho que tem alguém ali com vocal, mas não é nada cantado oh. é só uhum. a No ano passado, assim.
0: eu passei por... Eu estava muito estressado, e eu tava dormindo muito mal, eu tava muito estressado no trabalho, eu tava, eu tava numa crescente muito grande de estresse, né? Porque eu tava, embora eu tenha muita experiência de tecnologia, eu tava aprendendo indústria. Então eu tinha que aprender ao mesmo tempo a executar, ao mesmo tempo, é, enfim, era bem caótico, assim, agora eu tô bem mais calmo e inteirado sobre tudo. E aí é, eu não dormia direito, então eu comecei a ter pico de ansiedade, assim, né? E aí a Brenda um dia ela falou assim, não, vou colocar aqui música de água. Aí ela colocou na Disney lá o, o Aquário do Nemo.
2: Não, é, um... da... <risos> uma é uma assim, reprodução né? que tem na Disney, que eu, eu, juro? eu tenho lá. duas. Tem uma que é o Olaf na, na, na lareira. E tem uma que é a Dori, o Recife do, do, do Nemo, é o Recife do Nemo, que são os peixinhos é. passando, aí de vez em outro um peixinho vem na câmera, que é mais é doceano do oceano. Muito mesmo. top,
0: ó, dormia
1: bela. Eu ia dizer, é bem pra dopar a criança mesmo. É, é, a imagem passando sequencial, de... né, sem parar, tu fica doceano, vai indo. Isso
0: ajudou, mas hoje eu durmo antes das 11 e eu durmo muito bem e acordo 5h30 todo dia até sem relógio.
2: Porque a casa tá sempre limpinha, Incrível, por isso é que Exato.
0: Gente o sono, eu sonho
1: quase todo dia, inclusive, ó, do outro é. programa né, que a gente
2: falou. Uhum, tá aqui, ó, tá um ele, que não sonhava, né? ele não sonhava,
1: mas são as aberturas, né, quando a gente tá tá liberto assim para receber as coisas, né? Tá entendendo o processo como funciona dessa parte espiritual? A gente vai recebendo. E é interessante que isso seja de uma forma natural, né? Porque a, a, a mesma coisa se a gente for olhar, por exemplo, essa consciência espiritual que a gente imagina que a gente deveria ter, às vezes é só um detalhe, às vezes é um fio no meio do processo todo da existência da Terra, né? E às vezes não vai ter isso, assim, nos seus primeiros 30 anos, primeiros 40. Tem é. gente que desenvolve lá nos 80, né? É. E é, é exatamente isso, né? Que, que percebe isso em si, né?
0: Passa uma vida
1: isso... toda tendo consciência corporal e introduzindo, e absorvendo, por exemplo, a música de uma forma que Uh, serve somente para dançar, serve somente para se alegrar ou chorar, né? Uhum. Que tem as músicas que nos promovem também, né? A, tem, o tem momento um filme, sofrência. Tem um
0: filme que eu gosto bastante que é o Pantera Negra, o Akanda. Não, Akanda Forava, não. O primeiro Pantera Negra, normal. E bombé! E bombé! que o ator ele ainda estava vivo, né? É. E aí existe um ritual para passar o manto do pantera, que ele, é, ele luta contra alguém que desafiar o, o rei. É. Então ele existe um ritual todo bem africano, bem muito legal assim, assim impressionante, inclusive ganhou o Oscar de uma das melhores é, design de arte, né? E tudo mais, e roupas e tudo mais. E aí, quando eles vão lutar, é tudo... aí não tem nenhum instrumento, é só eles, assim, Bate eu vou colocar aqui na edição, é muito legal. E eles vão lutando, eles vão numa crescente e tal, 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 até que e ganha ou perde e tal. Então, é... eu vejo que as culturas...
2: Não, esse... A
0: cultura africana é muito poderosa né, nessa questão de musical. Tipo. Essa
2: música que você está falando aí é daquela tribo das neves do... do... Do Pantera Negra, né? Que tem um cara bem grandão.
0: Em todos os as, assim. partes do filme. Tanto a, o...
2: a música deles, o a sonoplastia, é maravilhosa. É Agora, eu acho que no segundo filme está melhor do tá. que no primeiro. porque é. Inclusive, eu acho que foi o segundo que ganhou o Oscar. De melhor figurino. Dois alguma coisa assim. As músicas dele, porque eu vi o documentário do filme, que tem os bastidores, né? E a moça que é responsável pelas músicas, ela foi lá, ela pesquisou quais eram os estilos musicais. É, são, são bandas, eu acho, de tribos de lá que gravaram para o filme. Então, houve toda uma pesquisa, inclusive do figurino, das armas, dos desenhos, das, das referências e tal. Que foi tudo muito pesquisado para colocar no filme. Não tem nada ali que não tenha, um, no, que não seja verdade, entendeu? Que não seja verídico ao real, né? Inclusive, aquela Dora Milagre, Milag. aquela careca. Que é a, a, a chefe, né? Ela é do Zimbábue, se não me engano, Ou é da, da Nigéria. Eu não tenho certeza. E tem muita referência é maravilhosa.
0: Koi, a Koi. A o o
2: Koi. E é, é aquela carequinha que luta bem. Então, tem muita referência naquele filme. Tem, eu acho que é uma hora e meia do documentário. É maravilhoso. Conta é tudo, tem uma homenagem ali pro para o rapaz que morreu e tal é muito show cultura muito show mesmo pura,
0: assim, é.
1: musical. você sabe que esse esse processo da sonoplastia ele é bem interessante né porque todos os filmes que a gente percebe hoje no na realidade desde que foram desde que a gente tem assim, essa indústria da do cinema mais mais presente a a sonoplastia ela é importante porque ela traz a emoção do conteúdo né tanto que imagina tu tu vê um é. filme de um filme de terror sem a música é. né sem a sonoplastia né a é parte uma do coisa
2: funeral, a parte do é uma coisa que, que
1: não isso é uma é. coisa que é uma coisa que se tu assiste sem tu fica a expressão de, de botox né tu não faz nada o filme todo agora
0: por dentro
1: por dentro com a sonoplastia tu, tu movimenta nossa tu te arrepia, tu tem emoção é tudo um estudo, tu... né
0: vamos dar dois exemplos ó tubarão
1: Exato. Nossa, aqui, não tem... Já vem na mente agora, né?
0: E aquele outro filme, Exato. o Psicose. Psicose, a pessoa tá tomando banho, é um antigo, filme de 65. E aí vem um cara, abre assim, aí vem... <risos> <risos>
1: Exatamente isso, exatamente Eu isso. Que
2: isso pode incluir os filmes que são musicais, né? Não Com certeza. Não só os, filmes, os, os espetáculos claro, da Broadway.
1: Claro que sim. Meu Deus! Exatamente é... isso. Te dá uma sensação, uma sensação de despertar para esse mundo fantasioso, né? Parece que tu te engloba dentro do, do cenário, dentro do conteúdo que eles estão... Parece que tu está presente junto no conteúdo deles, né? E é a música, a música, ela desenvolve todo esse esse padrão energético, né? essa frequência energética que pulsa dentro da gente. Né? Tanto que quando a gente quer, a gente já está, por exemplo, estou assim, uma vírgula de um estado emocional, uh, vamos dizer assim, levemente perturbado. Quando tu uh, coloca uma música específica que desenvolve mais o teu, teu lado emocional, tu vai sim chorar, tu vai sim descer uhum. no fundo do poço e depois voltar. Então são situações que tu tem a capacidade através né de uma de uma parte sonora de colocar é de desenvolver uh,
0: emoções desenvolver eu, sensações eu, eu, eu que... eu não vou não vou longe ó. lá em Santarém a Brena me fez essa antes olha só eu estava em Santarém lá aí eu tava lá é, ficando um domingo em casa a gente não foi para parar esse domingo e tal aí eu tava em casa estava assistindo um filme daqui a pouco jogando videogame fizemos alguma coisa no final da tarde e aí eu tava tomando uma cerveja e, e escutando Metallica. Eu gosto muito de rock, né? Eu no Metallica só que só as músicas mais melódicas do Metallica. Tem uma que eu gosto muito que é a No Mercy and Mirrors. Eu tava ouvindo e tal, e depois veio o que chama O Imperdoável, né? Em português. Aí eu tava ouvindo assim, aí, aí eu comecei a chorar, cara. Comecei a chorar assim, ela me olhou assim,
2: tava calado assim, com a
0: cerveja assim, assim, ó. Ah, não,
2: sabia, ele estava. <risos> sabia, ele estava bêbado. Não, mas aí
0: vai dizer que o ponto desse Quando você tava tá abalado, você tá, tava alcoolizado.
2: Fica mais certo. Mas eu
0: fiquei com é. saudade dos meus primos, específico do Henrique, que inclusive ele grava o programa com a gente sempre, que aquilo... igual. Meu rosto igual você, e eu comecei a me emocionar, assim, pô, já, a gente, a vida é tão rápida, né, que eu vivia com meus primos, agora que eu me meus irmãos, agora tem é, três anos, eu, lá em Boa Vista, né, que eu, eu fui 19, aí a Bênada, aí eu tava lá chorando, lá, tava
2: né? eu tive que ligar pro primo dele, o Henrique, que já gravou é, com a gente pô. aqui algumas vezes, tive que ligar para ele, para dar um réu, assim, por que você tá chorando, isso eu já tava muito... Raiva. A era, tarde, porque era uma eu, da manhã. Era uma da manhã. Eu queria dormir. dormir.
0: Segunda. Gente.
2: E ele colocou no YouTube.
0: Isso, lá, alto na TV. <risos> alto.
2: E aí eu tive que ligar pro primo dele pra eles conversarem pra poder ele parar de chorar e dormir. É.
1: É isso aí. É, é o momento ó, de cada um, né? É isso. É. É.
2: Eu queria citar aqui. Uma menção honrosa, não que tenha alguém morto, mas é que um, um, um musical da Disney, um espetáculo que eu gosto muito, que Lins nunca gostou de assistir comigo até hoje, não assistiu. Hamilton, Hamilton. Chama Hamilton, sabe da Disney. é.
0: Acho que não Se conheço. Se
2: estiver na Disney Plus, chama Hamilton, é um espetáculo. É... Bem Nossa, premiado, bem premiado. É, 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 é maravilhoso. É premiado. Se eu não me engano, estava na Broadway. Tá na Broadway. É
0: né? maravilhoso, chama
2: Hamilton, galera. Hamilton. Sim, é um musical. Já, é, até aí pra mim,
0: velho. Eu sei que é incrível. Eu já vi lá vendo. Assim, é incrível. Tu se sente dentro do espetáculo. É impressionante. É. Quanto os caras são poderosos. Assim, é impressionante. Parece que tu tá assim. Incrível. Nossa. Pode demais. revolução industrial. Assim, o um negócio. Assim, nossa, que incrível. Assim. Mas é que, assim, é, eu às é vezes... É, não é, é, não pra é o algumas coisas, assim, eu não é eu não consigo, cara. Eu é consigo, o estilo. Se eu estivesse no teatro... O stand-up, eu assisto. Mas se eu estivesse no teatro, eu acho que o... Ia, claro, é. Ao vivo sempre no, ao vivo é melhor. Fico, assim,
1: ao vivo sempre é Com certeza. É é. E, e você sabe que a gente, as, a, a forma como a gente foi criado e as, e as escolhas que a gente faz, so, aonde a gente entra para estudar, tudo isso define, né? Essa, essa capacidade da gente gostar de um perfil específico de música ou de outro, né? Sim. Tá muito direcionado é. com isso. Tem, tem situações assim que tu pode Uh, crescer e nascer numa família que só escuta, por exemplo, um pop e rock é. e tu ser a pessoa né, que vai vir desenvolvido para um outro estilo musical. Né? É, então, assim, é a, gente a gente percebe isso muito, não dá nem para exemplificar por perfil musical, porque isso acontece de diversas formas né, nessa, nessa parte. E Eu isso é, na realidade, normal, uma normal. construção, né, uma construção de consciência né, versus as escolhas que tu faz, as pessoas que tu vai se agrupando ao longo da vida, né, que vão te moldando e tu vai construindo um específico de... uma especificação de consciência musical, né? Uma preferência também. O
0: pessoal que me acompanha em rede social, que eu posto muita coisa e tal, aí o... lá na empresa lá que eu trabalho, né, trabalho lá e tudo mais. É bem sério, né? E eu sempre tô de social, sou bem sério, né? bem sério mesmo. Aí o... Eu... Aí o pessoal acompanha, assim, depois da reunião assim Me chama no cantinho, assim meio, meio hum. Com vergonha de mim ou medo, né? Que passa a impressão, assim, quando a gente tá num lugar corporativo demais, né? O, o doutor Ô, o, o seu Lince O senhor escuta Matanza? É <risos> lógico Lógico que eu escuto O senhor Mat, eu escuta Mat, Mat, Ramstein. Mat, Ramstein que é uma banana muito boa Aí eu disse, sim, claro. Se você nunca se contradiz
1: Um Abre mão do que te faz
0: feliz Se não há nada que abalhe a sua paz Nossa, é eu gosto do muito do daquela país. Ela roubou meu caminhão, muito boa É a história da minha vida assim, eu, <risos> eu gosto, de...
2: vida, assim. gosto eu, eu gosto de um rockzinho assim, leve é, Eu até escuto os rocks Alguns rocks mais pesados que ele escuta Mas tem uma coisa que não me desce É aquele rock gutural ah, uhum. Aquilo ali Não, pois é, é eu, eu gosto de rock eu, eu escuto rock, mas esse lado do rock Pra mim Eu acho que ali é um sentimento da pessoa que Com mim, certeza, não é, claro é, que sim não, 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 Exatamente
1: gosto, isso assim. Vocês Meu assistiram, vocês episódio assistiram ele... o, o, o episódio do que tem na Netflix do Woodstock, dos anos 90. Já vi. Woodstock, 99. Uhum. É isso, né, gente? Então, assim, vocês viram lá que no meio, no meio da confusão toda que já estava acontecendo, num processo energético caótico, que já estava já <risos> vibrando no meio de todo mundo, é. o principal artista que estava lá, que eu nem lembro quem é, que eu não gravei. Eu acho que era sim... o Jim
0: Joplin.
1: Isso, exatamente isso. É. Simplesmente deu sequência na pauleira, na música, e foi é. o que deu sequência em todo mundo. Foi assim, <risos> ali ele empurrou... Ah, o o, o dominozinho ali que deu a sequência no, no restante, né? No, no. Então assim, olha, olha o poder fre de é. frequência que a música tem. Tanto que se a gente for colocar, se a gente falando assim desse rock bem mais pauleiro né? Se for colocar isso, ah, por exemplo, na, numa uma, ótica...
0: é,
2: tra é trash metal. Ah, né, como como que é? Nome?
1: Trash Metal Trash
2: Metal Trash Eu gostei metal. muito do, do filme <risos> A
1: pronúncia é ótima né? Uhum. Eu, eu gostei muito do inglês. filme
2: que contou a história Do Fred Mercury Aquele filme é fantástico Exato,
1: exatamente foi aí, foi. isso Tem
2: um também que eu assisti há muito tempo atrás Eu nem me lembro direito Que foi do sobre o Cazuza até quem fez o Cazuza foi um ator bem ah, jovenzinho muito bom. que faz malhação. Nossa, muito bom. Aquele filme é muito e bom. Incrível, eu chorei isso, e, e, e mostra eu o poder, da música, né? é. mostra o poder da música. E mostra o poder da música. Eu não escuto tanto o Cazuza, eu não, não me sinto bem, eu me sinto angustiada. Tanto o Cazuza, a Cassia Eller e a Zé Ramalho. Nossa, de todos. São ah. cantores eu de todos. que eu o não filme... escuto porque eu me sinto muito angustiada quando eu escuto. Não consigo.
1: É, o, fi o filme do, do, do Raul Seixas também é bem interessante. Ele traz essa ah, ótica, ah, assim, ah. muito clara sobre o que, que é o artista incorporar ah, a música e colocar para fora o seu sentimento através da música, né? Uhum.
0: Então,
1: tu imagina... Tu, é, é interessante porque a maior parte dos artistas fazem isso, né? Então, uhum. tu falar de um relacionamento é tu colocar para fora o teu sentimento. E se tu colocou para fora o teu sentimento, tu colocou tua vibração para fora através de uma outra vibração que é a música, né? É. Então, isso é um poder é um poder muito forte, por isso que isso toca nas pessoas de uma forma, assim, de movimentar multidões, né? Olha olha tudo o que aconteceu, por exemplo, assim, agora nesses últimos meses, com as duas artistas super famosas, que se separaram, né, e criaram cada uma a sua música. Ah, Simone, é. Então, assim, elas... Hã? A Simone e Simone? Isso? É, Não, isso. eu não ia eu não ia falar os nomes, mas então tá, tá, tá. A Shakira, né? E a mais ah. <risos> ah,
0: Exatamente ah, ah, isso. São é poderosíssimas, né? Pois é.
1: Só que tu veja bem, a pessoa já tem essa capacidade, porque para estar no nível de artistas que, ela, que elas estão, elas já conseguiram canalizar essa mensagem e simplesmente passar para o público de uma forma muito fácil, né? E,
2: vai, e ganhar, transformar...
1: E monetizar com isso, claro. Exatamente. Então, veja bem, veja bem, é uma consciência... Exato, a pessoa já tem a música, já tem a dimensão da música, já é artista. Ela tem a consciência do que aquilo traz para ela no corporal e a, com certeza essa pessoa tem o espiritual bem equilibrado, que nem a gente estava falando, uns 50%, para conseguir absorver, colocar numa melodia isso e passar pro público, pro público comprar essa ideia e vibrar nisso, né, gente? Porque a música delas é uma música que tu realmente, é. tu vibra. Sabe tu que entende a mensagem, sabe, sabe né?
2: Sabe o que eu lembrei agora? Porque okay. a Shakira, ela é muito foda. É foda. Nossa, é demais, gente. Ela falou até da eu sogra, gente, pelo ela, amor de Deus, ela... né? Ah, o que equilíbrio dela.
1: tu fazer uma música, né? Exatamente isso. Né? Botar fogo -marido, na casa do ex-marido.
2: O ex-marido dela deu uma casa pra mãe, pra so ex-sogra dela, né? Do lado ali da casa que eles moravam. Aí o que é que ela fez? Ela comprou uma besta de uma bruxa e botou uh -huh. na casa da mulher.
1: <risos> Exatamente isso, né? Ela é
2: evoluída. Mas ninguém é perfeito. Mas
1: com certeza, <risos> claro que sim
0: é você tá aqui é você tá até um pouco mais para trás é sempre falas para sabe, sabe de Costa essa história que na sexta série eu fiz um teatro sobre a El Regina sobre aquela música assim né porque aquela se retratava a ditadura militar que é um ah, fato histórico um pesadíssimo muito claro demais, né e tem que ser falado né e aí o é aquela música assim é, por isso cuidado meu ganha perigo na esquina eles venceram por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina.
2: Eles venceram. E o sinal está fechado pra nós que somos jovens.
0: Para abraçar seu irmão e beijar sua menina. Nós somos jovens. Rua. Para abraçar seu irmão, e já sua menina. Na... O que então assim, era, era a luta do jovem namorando. O homem se beijando, a mulher se beijando. Não podia. Se batia, se maltratava, se punia, se matava. Censurava. Exatamente Elis, isso. A Elis lutava a ponta. o caquinho veloso. Hum. Cara, é Exatamente mulher. isso. É incrível incrível.
1: É um poder incrível, né? Tu vê que, que existem pessoas que se identificam com isso que absorve a energia dessa música, né, na consciência corporal, e de certa forma isso resplandece na consciência espiritual, né, porque uma vez que eu estou no 50%, eu absorvo 50% do corporal, a música no corporal, eu entendo essa música, eu sinto, eu choro, eu, eu me desespero, ou qualquer coisa parecida, ou me sinto afagado por, pela letra da música, eu estou desenvolvendo o meu espiritual, né, a minha consciência espiritual também, né. Estou elevando, ah, é. vamos dizer assim, né? Porque cada música tem a sua frequência, né? E existem músicas que têm uma frequência muito na altura da frequência do coração, muito na altura da frequência da cabeça. E algumas músicas, por exemplo, como o estilo uh, funk, axé, pagode, muito uhum. na frequência, por exemplo, dos, uh, das regiões. Um, de isso, da, do <risos> chakra básico, né? Que a gente uhum. coloca isso. É que a música ela tem uma ligação com os chakras, né? Uhum. Nós temos vários meridianos e chakras no corpo e a música tem a ligação com, a, com o processo energético de dimensão com esses chakras. Então, por exemplo, assim, veja bem, vamos colocar assim, vamos exemplificar para o funk mesmo. Uhum. Se a gente pega um funk e coloca a tocar, independente da, da letra que seja, se é uma letra com um perfilamento assim, mais pesado ou não... A própria batida do funk faz tu movimentar a região do quadril e pernas de uma forma diferente. Tu sente esse movimento com a batida do funk. Tu uhum. sente esse movimento interno com a batida do samba ou do pagode. Agora, se tu pega uma música clássica, uma New Age, aqui a gente está fazendo extremos, né? Uma música num perfil mais angelical, na estrutura ali que a gente estava conversando antes, celtas, druidas em momento algum, tu vai querer sair dançando quadradinho de oito no chão. É tu vai querer... Tu tem a sensação de que tu está elevando, de que tu está flutuando, não é mesmo? Não. Então, essa sensação que tu, que tu sente é o movimento energético, frequencial da música no teu organismo, né? Uhum. Isso é instantâneo, uma música começou a tocar, tu já, tu já tem essa necessidade é. de sair dançando. Quem gosta aí é de um... De um é dance ou, de repente, né, de um técnico, uma coisa assim mais um, balada, um, um, né, mais... Você,
0: lembro, tu falou disso é bem sobre esse assunto, me remeteu a um assunto assim, que não sei se tem a ver, mas acho que tem, que teve um... Eu falei de ditadura militar, então é, remeteu ali a uma entrevista da a gloriosa a ex do Janequim lá, como é que chama? A, o ex ah,
2: Janequim?
0: A Gabriela? Gabriela Quem é? De, de frente com o Gabi. a Gabriela
2: Ah, a Gabriela... <risos>
0: Ela entrevistou o, o, o Amado Batista. Amado
1: Batista. Pois é, qual é da... o sobrenome dela? Também não, não consigo lembrar. Maria Gabriela.
0: Maria Gabriela.
2: Maria... Maria... <risos> Marília,
1: Marília, Marília Gabriel. Gabriela. Ih, a gente!
2: Gabriela. E ela dublou... E aí, gente, a gente Gabriela. é
1: dos anos 90, a gente tem que saber, Sim. pelo amor de Deus. Verdade.
2: <risos> Vamos
1: fazer o ano 2005 em diante.
2: Uma curiosidade sobre a Marília Gabriela. Ela dublou a, a moça do... <risos> do projeto de resgate de peixes do filme Procurando Dori
0: do é Instituto, nem
2: né? É Bem-vindo ao Instituto Marília Gabriela ah,
0: aí, Ainda bem que foi um assunto feliz agora que eu vou falar um pouco meio pesado agora. O Amado Batista, ele foi torturado, né? Na... Ele fala disso na entrevista com a... pode procurar no YouTube aí, vou colocar um trecho bem rápido aqui, né? E ele é terrível, né? E aí ele fala do episódio bem pesado e tudo mais, e ele é um cantor escreve coisas românticas e tal nunca falou isso na música dele, nunca só que a maneira com que ele fala da ditadura, ele fala de uma forma engessada, assim, sabe? Ele fala preso. duro, duro uhum. preso, rígido, assim, sabe? Estranho. E aí, depois que eu estudei esse assunto aqui, é, falando de consciência corporal, eu descobri que tem, tem pessoas, né, referenciando a Amada Batista, entrevista, que acabam é, durante a vida inteira é, andando em ovos com pessoas que geralmente têm um pouco, uma opinião um pouco mais forte, ou são mais enérgicas, se relacionam, ou seja, irmã, parente, namorado, casado, tanto faz, e essa, a, essa pessoa que é vítima disso, tipo Amado Batista, ou mesmo uma pessoa que tem medo de falar, ou passou isso na infância com pai, mãe, enfim, com um cuidador, se precisou ser notado, a pessoa adquire uma superproteção, né? E acaba assim, ficando fechada tão qual ao lado batista. Aí eu vi que isso tem sinais. Tem pessoas que, que têm sinais disso. tá no relacionamento. Aí tô, 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 até no tempo, não tem não esquecer disso, eu me introduzir nisso, que eu estudei um pouco, né? Uh, frio no estômago, dá uma perna na garganta, assim. Não, na garganta. Fisgada é, na panturrilha. Aí o psicólogo lá, que eu tava assistindo um podcast sobre isso daí, ele falou que são pessoas empatas, que são as vítimas. Ah, exatamente, situações. Então, exatamente, você, então assim tem que falar disso, eu acho bem legal, porque eu, eu desconheci isso totalmente, sabe, e a, a, a pessoa que que passa por isso, ela empata, empata, e a pessoa que que é a pessoa que é mais, né, é um narciso, é um narciso, é um, narciso é um transtorno de personalidade, narciso, TPN, eu não sabia disso na minha vida.
1: exatamente isso.
2: Sabe o que eu ia comentar? Que eu via aquela mesma doutora Ana Beatriz falando o seguinte. Que quando, por exemplo, a gente sempre... Quando está no início de uma paixão. Então, a gente sempre sente borboletas no estômago. Uhum. Nó na garganta, ansiedade e tal. E aí, a gente, nosso corpo, ele memoriza essas sensações. De acordo com o que a pessoa nos fez, nos fez sentir, né? Exato. No caso, a gente está querendo dizer que coisas não tão boas. Então, quando a gente está com outra pessoa, está em outra situação, não necessariamente amorosa, e a gente tem aquele estalo do sexto sentido. A ah, minha intuição diz que essa pessoa não é boa. Porque é, é, o nosso corpo identificou, é, identificou a sensação que... Ele memorizou que aquela sensação não, não remete a uma, a uma coisa boa. Então, é o que boa parte do, do sexto sentido que a gente tem é o nosso corpo que memorizou as situações que a gente passou e aí, quando a gente passa por essas situações de novo e aí a gente reflete. Acha a mesma coisa então Exato. a gente tem aquele, aquela sensação de que já que aquilo ali não vai ser bom
1: exatamente isso e isso, e isso é bem profundo e bem uh, uh, delicado assim, da gente contornar, porque geralmente isso uh, é fixado essa informação nos nossos primeiros anos de vida, né e claro que essas informações secundárias, assim, também são fixadas, mas com um poder um pouco menor, vamos dizer assim. Porque a gente vai construindo camadas ao longo da vida, né? Então, por exemplo, no momento de infância, se eu sou retraído, eu vou criando certos tipos de camadas. Uhum. Só que a camada que a criança cria, ela é muito mais uh, profunda e poderosa do que a camada que o adulto cria, né? Porque o adulto, ele já cria... ele tá criando uma camada superficial do que ele já tem de conhecimento da vida em cima daquilo ali que frustrou ele ou que machucou, né? Uhum. Principalmente numa situação de relacionamento, né? Mas isso Sim. se aplica em qualquer situação. Agora, as crianças, elas têm ausência dessa, desse conhecimento. Elas simplesmente se retraem e se bloqueiam, né? Uhum. Então, e isso tudo uh, pode estar associado nesse processo aí de, de a pessoa, ao longo da vida, desenvolver esses, esses transtornos, né?
2: É Acho que porque as crianças... É... A criança, ela
1: não sabe regular as
2: emoções. Não A gente sabe regular.
1: Isso, e nem conhece, né? Não nomeia as emoções, né? É. Isso é uma coisa muito importante que eu ouvi um dia uma psicóloga uh, falando também, isso foi lá no espaço onde eu trabalho, que ela colocou exatamente isso, nomear as emoções. Gente, hum. assim, olha, é por incrível que pareça. Ela estava comentando isso das crianças, e eu com. Quase 30 anos na época fui aprender aquilo. Então, assim, cada um é. tem seu tempo, né? A gente sempre fala isso, né? É, então, assim, eu tu sempre... nomear. Gente, tu nomear as emoções. O que que eu tô sentindo, às vezes, nem eu, com 30 e poucos anos, não sei o que, que é, eu tô é... sentindo. Então, vamos nomear, vamos começar pelo básico, né? Eu vi. É. É, é,
2: aí eu, eu aprendi bastante coisa que, por exemplo, eu tenho estudado bastante sobre aquele método Montessori de criação uhum, de filhos.
1: Né? Exato. Um
2: e é realmente. Que, isso que tem introdução papo.
1: musical junto também, né?
2: Tem também, uhum. é, ela fala assim que a criança ela chora porque ela não sabe o que ela está sentindo, ela não sabe o que, é que o corpo dela está sentindo, a emoção que ela está sentindo, então ela vai chorar, então não é, pra... a questão é que há muitas pessoas, a gente foi criado né, até a nossa geração eu acho, é. É, foi criada. Ah, não pode chorar. Por que, que você está chorando? Não uhum. tem motivo para chorar. Exatamente então, isso. Engola o choro. Engole choro,
1: engole choro engole o choro é o mais famoso, que...
2: né? É, sendo que a criança ela não tem o poder ainda de regular as próprias emoções. Então ela precisa de ajuda para regular a emoção dela. E é basicamente acolher. Você Exatamente acolhe isso. A criança,
1: Direcionar. A, a né? Ela
2: parar de chorar e você ajuda ela a identificar o que, que ela está sentindo.
1: Exatamente isso. Exatamente isso mesmo. E assim, hoje a gente está aí, então, praticamente trinta e poucos anos depois falando sobre isso, né? Na, na nossa realidade de idade, vamos colocar assim, né? Porque isso já, uhum. as pessoas já falam sobre isso há muitos anos. Uhum. Mas a gente vê uh, o quanto a gente sofreu nesse perfilamento de condução, né? De criação. E o quanto a gente pode modificar daqui para frente, já que uma vez que a gente cria consciência, a gente já é responsável pela modificação disso futura, né? Sim. Então assim se eu criar consciência eu não vou criar meu filho não vou falar para o meu sobrinho não vou falar para o meu afilhado nesse formato eu vou direcionar de uma forma diferente né uhum. e hoje em dia a gente está tá sendo utilizado muito o mecanismo da música para desenvolver essa quebra dessa é. de, dessa dessa barreira uh, corporal da consciência corporal ah, né
2: música terapia música
1: terapia né? claro exatamente isso então assim claro que já tem várias Várias uh, áreas se juntando para isso, né? Musicoterapia, com uhum. aromaterapia, né? Com a massoterapia. Então, tem, tem já espaços específicos que já estão trabalhando isso direcionadamente, né? Tanto uhum. que tem loja, até loja de venda de roupa trabalha com musicoterapia, uhum. gente. Isso aí é uma coisa Sim, que é. a
2: gente, a, é, na, no ramo PET também. agora uhum. eu, queria, eu queria voltar um pouco no assunto de crianças ainda, só para a falar também. É, que tem... Eu já li sobre, mas eu não sei quase nada, né? É, tem um termo que chama crianças índico, uhum. que são as crianças que já nascem com esse, essa Sim. parte sensorial mais Sim. evoluída, né? As primeiras não que vieram... muito sobre o... é. As, as primeiras, primeiras que vieram
1: mas... fomos nós, né? Dos anos 90. Dos anos 90 foi, o, foi a última... A última o, o último dez avos, vamos dizer assim, o último quadrante de anos antes da virada do milênio, né? Então, nós viemos para justamente trazer esse padrão de informação, de consciência um pouco mais aberta, né? As crianças índigos, a primeira leva, uh, justamente para trazer essa consciência para a segunda e terceira leva de, de crianças índigos que estão vindo agora, né?
2: É por isso que a gente cria nossos filhos tão diferentes dos nossos pais, né?
1: Com certeza, porque é um padrão sequencial de, de, de vibração diferente de humanidade, é. geração após geração, tu entendeu? E agora está muito mais acelerado. E a música está muito dentro disso, porque assim, ó, tanto o funk que toca lá em qualquer lugar, assim, que as pessoas dançam até o chão e que vibram na energia sexual super forte, quanto as músicas mais angelicais, cada uma nos seus padrões, uh, existem, a gente tem uma, uma dimensão tão gigantesca de músicas e estilos musicais hoje no mundo, que é justamente para que cada pessoa que vibra num nível de consciência diferente consiga se acoplar com um nível musical diferente e essa pessoa consiga despertar sua espiritualidade, uhum. né? Despertar sua consciência espiritual. Lembrando que a música ela tá para nós hoje de uma forma 3D, assim, né? Audível aqui na Terra, mas ela existe de outras formas em outras dimensões que não a ouvida pelo ouvido, né? Então, assim, existem de, de outras formas de frequência, né? Você já deve ter ouvido também nas, nas frequências binárias. Que são frequências né, que a gente recebe de formas diferentes para modificar o nosso estado mental, o estado até de, de organismo físico, realmente. Eu, sabia né?
0: que, eu sabia que você falando assim me remete, falou de binário, né, que uhum. é muito na minha área. Né? <risos> Existe uma sonda espacial que foi enviada em 1965, que é a Voyager 1. Uhum. E ela foi colocada ali com um disco de ouro colocou um disco de ouro na Voyager, falando diversos sons. Bom dia. Good morning, how are you? Em uhum. Em todas as
1: línguas. Uhum.
0: Pra, pra, e e formas de interpretar aquele código em algumas linguagens de programação da época. Uhum. Assemble, COBIT. Para quê? Para a Voyager chegar em algum lugar e, e através de sinais de rádio, frequência, chegar em vida é, fora da Terra. E hoje a, a Voyager, já tem isso, já tem mais de 50 anos, ela passou o espaço que é o telescópio... O novo agora, o telescópio... Tá o, o robô, não. O Aquele James, maior que é, tem... O James, Web. James Webb. Uhum. Ele consegue chegar, fotografar boa parte do espaço. Mas a Voyager, ela já passou o um espaço que é conhecido. Porque o, espaço, o universo, ele nunca... Ele, ele foi descoberto porque ele sempre tá em constante crescimento. Sim, expansão. Então, ele, ela, ela já saiu, cara. Então, algum alienígena, se você estiver escutando isso aí... <risos> Lá, não, lá não, não. tem a. Vamos canções, lá, aí. exatamente. Melodias isso. de Beethoven, no disco de ouro lá, tem... Chora, tá na hora. Lá. Tem Calixto é lá, isso. Joelma tá tocando, tirando. <risos> é... é interessante, né? Busca, é muito
1: interessante. Espaço, Com certeza, é muito interessante isso. E claro, isso, é uma... isso foi também enviado num, num padrão de consciência nosso da Terra da época, né? Isso é tão louco a gente imaginar que hoje, se fosse enviado, já seria coisas completamente diferentes, né? A gente nem, envia, e nem enviaria mensagem de olá de, em, em diversas línguas, né? Tu já enviaria... em. Sim,
2: eles já sabem da nossa existência, só que eles simplesmente ignoram a gente. Porque eu vi um, uma comparação de que a gente... É, a gente, pros aliens, né? os extraterrestres... Uhum. É tem a mesma importância que a gente dá para, por exemplo, formigas. comparar a inteligência uhum. das formigas. Exato. Para eles nós somos a nossa inteligência está no nível das formigas, das nossas formigas que a gente Exatamente
1: mostrava. isso, claro. Que...
0: Mais um assunto que rendeu vai sair a parte de hoje no próximo domingo, a continuação desse super papo aqui de música, mas só no próximo episódio. Até a próxima.